1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des événements dont on parle depuis des mois, parfois des années, qui arrivent enfin en 2024. Alors, pour commencer l'année, la loupe a décidé de s'intéresser à quatre grandes dates qui pourraient faire de 2024 une année historique. 2024 2024 2024 2024,
0: 2024. L'année
1: 2024. 2024 2024 2024, ce sera l'année où. L'extrême droite accroît son influence au Parlement européen. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Isabelle Horry, tu es correspondante de l'Express à Bruxelles. Avant de parler de l'extrême droite en Europe, je pense qu'on a besoin de faire un point sur ce que sont les élections européennes. Alors du 6 au 9 juin prochain, on va
0: élire les députés européens, ce sont euh, les représentants au Parlement européen, qui vont faire euh, les grandes lois cadres au niveau européen, qui vont s'appliquer à nous tous, alors sur l'immigration, les nouvelles technologies, ou encore euh, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc un scrutin important et c'est un scrutin à la proportionnelle. Ça veut dire qu'on vote pour une liste et qu'en fonction du nombre de voix obtenues, la liste a un plus ou moins grand nombre de sièges sur les un peu plus de 700 du Parlement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Parlement européen, les députés ne sont pas réunis par pays, mais bien
1: par groupes politiques transnationaux. Et parmi ces groupes politiques, Isabelle, il y en a donc un qui pourrait prendre de l'importance en 2024, c'est celui situé à l'extrême droite de l'hémicycle européen.
0: Oui, et plus précisément, deux groupes même il y a le groupe ECR, ça veut dire conservateur et réformiste européen, et il y a le groupe ID, identité et démocratie. ID, c'est le groupe constitué autour du RN et dans ECR, il y a notamment les troupes de Giorgia Meloni en Italie et du parti droit et justice polonais. Et ce n'est pas tout, à côté de ces deux groupes, il y a aussi un certain nombre de députés d'extrême droite qui siègent comme indépendants, notamment ceux du Hongrois Victor Orban. Au cours de cette mandature, ECR et ID n'ont pas réussi à fusionner parce qu'il y a des pro-russes et certains qui sont trop à droite pour les autres. Ça a limité leur force de frappe ces dernières années. Et pourquoi il faut les surveiller lors de ces élections Alors Il faudra guetter s'ils parviennent à s'unir avant ou après l'élection au total, il devrait passer à 185 sur 720 sièges au lieu de 150 aujourd'hui. C'est loin hein, d'être une majorité, mais ça montre quand même que le centre de gravité du Parlement européen bascule de plus en plus à droite. Et puis, l'inquiétude est aussi montée d'un cran chez les pro-européens après les récentes élections aux Pays-Bas, qui ont été comme un électrochoc pour tout le monde. Le parti pour la liberté de Rert wilders a gagné à 23%, mais surtout... On ne l'a pas vu venir. Dans les sondages, il est apparu uniquement quelques jours avant. On pourrait donc avoir une surprise de ce genre lors des élections européennes, dans un contexte qui semble favorable à l'extrême droite. Elle risque de devenir de plus en plus incontournable. Et pour que tu comprennes, je t'ai envoyé une carte par mail. Ah oui, je viens de la recevoir. Je l'ouvre. Ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, il y a seulement 12 pays sur 27 où l'extrême droite n'a pas un point important. Alors, tu as d'abord les pays où elle participe au gouvernement, par exemple l'Italie, la Hongrie, la Finlande, la Slovaquie. Puis il y a ensuite un pays où elle soutient le gouvernement sans y être, c'est la Suède. Puis enfin, il y a des pays où l'extrême droite est, on va dire, la principale force d'opposition, comme en France et aussi dans sept autres pays. Alors, les pro-européens essaient quand même de se rassurer parce qu'il y a eu deux grands pays où on avait annoncé la victoire de l'extrême droite cette année lors d'élections nationales, mais ça n'a pas eu lieu ces deux pays, c'est la Pologne et l'Espagne les grandes familles politiques pro-européennes que sont les chrétiens-démocrates les sociodémocrates, les centristes et les verts auront largement la majorité au Parlement européen donc ça c'est quand même un peu rassurant mais ce qu'on voit sur les projections en ce moment c'est que les
1: seuls qui vont augmenter leur nombre de sièges ECR et ID et que les quatre autres baissent ça peut avoir Quelles conséquences, cette montée de l'extrême droite au Parlement européen Ce qu'il
0: faut savoir, c'est qu'au Parlement européen, il faut faire des compromis pour que ça fonctionne, pour que les lois soient adoptées. Donc plus on réduit la majorité potentielle, plus ce sera difficile de faire ces compromis. Par exemple, prenons le sujet autour du climat, du fameux pacte vert. Il y a eu des désaccords, parfois même au sein d'un même groupe politique. Et donc c'est de plus en plus difficile de faire passer des textes. Et puis on voit bien aussi que les idées de l'extrême droite infusent. L'immigration est un bon baromètre. On voit comment le discours change. On est sur des politiques de plus en plus restrictives. Et donc il y a quand même une tentation pour une partie de la droite traditionnel, c'est de s'allier avec l'extrême droite. On peut imaginer par exemple une alliance entre les chrétiens démocrates du PPE et le groupe ECR de Mélanie. Le chef du PPE, d'ailleurs, tend régulièrement la main à Georgia Mélanie. On pourrait imaginer hein, une majorité alternative à l'axe
1: socio-démocrate-chrétien-démocrate -démocrate, qui a toujours fait la pluie et le beau temps au niveau européen. Ça, ça serait vraiment nouveau. Et est-ce que la question de la participation à ces élections européennes peut peser dans la balance C'est compliqué parce que les élections européennes, ça reste avant tout euh,
0: 27 élections nationales. À chaque fois, le contexte national joue un rôle très fort dans les campagnes et aussi dans les votes. Donc, c'est compliqué de faire une campagne européenne. Par exemple, en Belgique, euh, les élections européennes, c'est en même temps que les élections nationales. En France, on voit bien que ça va être pour ou contre Macron. Donc, c'est des élections où il y a toujours des surprises, des élections qui sont euh, très atypiques. Et en France, par exemple, ce sont les seules élections à la proportionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elles intéressent pas les électeurs. La dernière fois, il y a plus d'un Européen sur deux qui a voté. En France, on est passé de 42 à 50% de participation. mine de rien, c'est assez élevé, c'est plus qu'aux législatives. Et les sondages laissent penser que ça pourrait être encore le cas cette fois-ci. Mais impossible hein, de prédire si la participation
1: joue ou pas en faveur de l'extrême droite, il faudra attendre le résultat, et donc le mois de juin pour savoir ça. Merci Isabelle, grâce à toi on comprend pourquoi c'est un scrutin très important pour l'avenir de l'Europe. A bientôt Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles. Tous ces articles sur l'Union Européenne et le suivi de l'élection sont à lire sur l'Express.fr. Demain, on avance sur notre calendrier de 2024 et on va parler, vous vous en doutez, des Jeux olympiques. Pour ne pas rater cet épisode, chers auditeurs, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez toujours nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix.